0: 大家有没有想过，其实芝士啊，现在呢到处都有。那有没有整理好过、打包好的芝士，就可以像我们点外卖一样，就拎着就走，就拎着自己的鸡腿便当就走了，不用自己去养鸡、杀鸡、煮菜，或者是点个 Food Panda 还帮你送到家里？哦、oh, ，那今天呢要访问到的这位呢，瓦基，他就是在做这样的工作，专门帮大家打包整理芝士。没错，他常常会把一本比较深意难懂的书，嗯，把它整个做个结构分析，然后在他的阅读部落格上面还会有制作精美的图表帮助大家理解。所以呢，啊，真的是很佩服瓦基。今天很荣幸邀请到。他来节目里面分享属于他自己的故事。目前呢，有一票死忠的粉丝在追踪他。最后，他的部落格和他的 podcast， 他的 podcast 下一本读什么一样，是用说书的方式，和大家分享他的读书心得，也非常推荐给大家。好，那就让我们来听听瓦基今天分享他的故事，从不爱看书到成为现在有百万流量的呃部落格经营者。好的，那就让我们开始吧。今天很荣幸邀请瓦基到我们的节目里。Hello， 瓦基你好
1: 。Hello， 你好。嗯
0: 、呃，想请你先为我们做个自我介绍。
1: OK， 哎，各位听众大家好，我是瓦基。那我是一个很喜欢看书的人。那平常的话，我在我的部落格还有 Podcast 下一本读什么上面，我都有就是常常分享读书心得。然后我最近的话，我因为我自己还是在半导体公司，就是有一个正职，平日的话是有正职。所以我阅读跟这个经营这一些布罗格跟 podcast 的习惯，都是在下班跟这个周末的时候。对，那我很喜欢读书，所以说如果大家有喜欢看读书心得，或者说想要听一下一些好书的建议的话，就是欢迎到我的布罗格阅读前哨站，或者是这个 podcast 下一本读什么，可以到这边听一下，有一些好书的建议。那说不定你有一些心得跟想法，也可以跟我分享。
0: 嗯，呃，瓦基，你还记得我一开始跟你啊、呃，因为我是私讯瓦基，因为我好佩服他，然后我就问他说：“哎，请问这是瓦基本人还是那个助理
1: ？”<笑><笑>我记得，我记
0: 得，对对对，因为我之前听过好几个在经营 podcast 的人，他们其实已经变成全职在经营，而且因为我参观过你的那个呃部落格，我觉得做的好精致哦，然后后来才知道，哎，原来你其实有你的正职的，呃。在科技业上班的工作，你可不可以为我们简单来分享一下你的工作呢？
1: <笑>我的工作大家应该都会有听过，就是我是在那个啦半导体的，算是制造业最大的那家公司上班，嗯，就是台积电、嗯、那在那边上班的话、嗯，其实我是在台南的厂区。那台南现在那个厂区，我在的厂区是算是那个最先进的那一个工厂，生产现在最先进的产品这样子。那平日的话、嗯，平日的话就是在公司上班、嗯，那就是利用一些闲暇的时间跟周末的时间，在经营一些其他因为我自己喜欢、嗯、很喜欢看书嘛，所以就把这一些自己学到的东西呀、啊、看到的东西再分享出来给大家，这样子。对，工作的话大概是这样。对
0: ，哇，很厉害！高科技成业听起来就压力超大，为什么你还可以有这些时间做斜杠青年呢？嗯
1: 嗯、呃，像我们公司，嗯、呃，应该说压力大的话是一定的啦。我觉得可能不管在什么产业，可能都会有它属于它自己的压力或自己的困难啦。那我们公司的话，同样的也是有很多挑战跟困难。那我自己是比较这样看待，就是说压力是一定在的。那我是比较倾向于把这些事情转换成挑战，就是对我们自己的挑战，因为主要目的还是让这个整个工厂跟我们的整个生产可以顺畅嘛。所以最终目标是这样子。那中间遇到的都是算是挑战。我自己的话，算是说用这个阅读的方式，跟做一些其他比较轻松啊，比较比较因为我自己很喜欢，就是东搞西搞的嘛，然后喜欢去弄一些新的科技啊，然后碰一些新的一些技术。那利用闲暇的时间做这些事情，反而是有一点帮助我做到舒压的效果，就不会觉得说呃工作压力太大了，然后回到家之后还持续的在想这些事情，反而会有一个。啊、另外一个管道去想另外的事情，去接触一些比较轻松、啊、比较愉快的事情，这样子就是有一个不同的转换的效果。所以我觉得这样子的一个生活方式，反而是可以让这个压力有一些平衡，有一些抒发
0: 的效果在。对，嗯，我听到了 g r o s s mindset， <笑>成长型的那个思维，这样子<笑>是。<笑>对，那我其实很好奇，因为我之前对你有。一。呃，部分的了解是听说你在呃看书的部分一开始是接触到理财书籍，然后慢慢打开进入书籍的世界，是不是那个数钞票数太多，赚<笑><笑><笑>钱赚太多，<笑>就是<笑>没有啦，开玩笑。<笑>我想问你，就是打开书籍的这个契机，嗯
1: ，OK。嗯、呃，我自己的话，我之前之前曾经有回想过，就是说为什么我到了这个年纪，我大概是30岁哦才开始真正的很喜欢读，在30岁前，其实包含在公司、在学校是没有没有这么喜欢读书的，根本也也不太看课外书啦。对，然后这那时候是有一个契机，是在于说，因为在公司，我那时候大概在公司进入了第五年吧。五到六年的时候嗯嗯，那也算是有一点资历了。那也有一些呃收入的话，一直因为我都一直存钱而已，我没有那时候还不会投资嗯嗯，所以我那时候就开始在想说，好像身边同事啊，或者说一些朋友有在做这方面的事情，可能包含说有些人做股票啊，有些人做选择权，有些人做其他的投资管道。那我那时候就有一点兴趣，就觉得说，好像自己这个钱放在定存也是这样放着，那是不是有其他的这个？呃、嗯，操作模式可以让我的这个获利，或者说让我的这个累这个累积的这个金额可以再更高一点。所以那时候有兴趣投，就是学投资啦。那因为我本身的，这是
0: 被我猜对了，哎
1: 、有一点对，是被你猜对了，对对对。从从这个时候，从这个时候才开始有一点想要。呃，那那时候也不是想要看书哦。我那时候一开始是想说，先跟哪一个老师，什么哪一个老师比较厉害这样子。对，那因为我本人的话，又是有嗯嗯我稍微保守一点呐、啊。我的我的态呃，生活态度，或者说我之后采取投资的态度，稍微都是比较保守一点的路线。所以我那时候也没有说很照进的，马上想去学什么课程，或者说想交什么学费之类的。那我那时候刚好有一个也算是缘分吧，我们公司有一个算是学长。那他在不到四十岁的时候，他准备要退休了。那那时候就很好奇， oh. 他就诶、欸，为什么他可以这么早就退休？ Mm -hmm. 而且他也是有家庭，那也是什么有车有房之类，反正就是也一切也都准备好了。那也是在很早的一个时间点上退休。Mm -hmm. 那我们大家其实就很好奇，一直一直问他嘛，你到底有什么诀窍？因为我们都知道他他有在投资股票市场，所以就一直问他说：“喂，你有什么诀窍？”那他后来因为他可能也要离职，了，所以他觉得说这算是他。留给我们的一个很好的礼物，他就办了一个一个免费的那种讲座，他自己还准备了一些教材，哦、然后就在嗯嗯，就是在分享给我们，就是有一个讲座的时段，然后大家就去学，那学一学就发现，诶，他讲的理念真的是很认同，他讲的比较偏就是嗯、呃、指数化投资的这个概念，跟资产配置的概念、嗯，对，然后你就可以知道说他实际的操作是怎么样，因为他就是完完全很无私的跟你讲，因为他毕竟他要离开了。那之后可能大家碰面的事情也不多，所以他去跟我们分享这些事情，然后希望带给我们一些收获。所以我就是从这个时间点开始知道说，哦，这样子的一个方法是很可行、很稳健，而且也让他达成了真正的成果，就是一个真正在身边、在眼前的例子，就真正是这样子。那我就很有点算是蛮买单的啦，觉得说他说的这些事情也让我开始对这件事情有兴趣。那他在最后也分享了一些书单给我们。所以我那时候就有点挣扎，因为我那时候其实还不喜欢看书，我就觉得说，我真的要去看这些书吗？<笑>那我那时候有一个想法是，我那时候考量的点很简单，就是看外面很多课程的学费可能都是数万块的，对不对？你如果是线上课程、okay. 或者是外面课程，一干都是数万块。那我就决定说， okay. 诶，这个书真的、这个、买起来大概不过一两千块，所以我就先买了几本。然后后来读读读上瘾了，然后就继续买。就是其实前后大概投资的理财书籍大概两三千以内吧。然后读的时候就真的有点算是眼界大开吧
0: ，觉得说
1: 嗯自己以前怎么都不知道这一些事情，就是对于金融啊，对于市场怎么以前完全不知道。那看了书之后就。嗯，因为我看到看了好几本书，可能书单的话，我之后可以再推荐给大家。就是看了之后，真的越来,、啊啊、越来越来越有一种就是自己很无知，然后原来金融市场是这样子在运作的。那原来可能诶不做选择，不做呃不做短线进出啊，然后不选股什么什么的策略，其实在长期来说是好的。然后也慢慢的让我觉得投资是一个长期的策略。那我后来也把这些投资的算是投资的哲学或投资的心法。转回到我的人生跟我的职业上面，有点像是把，因为我觉得投资其实它，呃，某一个层面很多地方跟人生很相似，所以我把那些心态、那些哲学也转化到我的人生上面去使用，那我也觉得收获很多，有点像是投资帮到了我，那我自己后来的行为也在帮到了我的自己的投资这样子，对。
0: 哦我，我很认同你的说法，因为我现在在学习部分，有些东西也是跨领域的。然后之后就觉得，哎、欸，很多东西好像都是一通百通的，就是可以互相印证。而且像您说的，就是股票跟就是人生的起起伏伏真的很像。像什么时候该放手，然后什么时候要去克服心理上的一些就是想法，或是别人的,的想法。<笑>真
1: 的，真的，我就觉得有时候生活上面遇到很多的起起伏伏，其实。只要换到投资的思维，就会知道说，哦，这个不就是股票市场的短期起伏吗？就是会很很容易变通啦。就是对于自,对自己的情绪啊，对于自己的目标设定什么的，就是可以就像你说的啦，跨领域有一种交互应嗯、呃、运用的感觉这样，去印证对印证的感觉。嗯，
0: 哎，那我可以问一下，你刚刚说你其实。在打开书籍之前还有点犹豫，我觉得好有趣哦！你的忠实听众们听到一定会觉得哈，原来你有这个时期。那到呃到现在是什么原因让你开始去经营书籍心得的部落 o、okay,
1: k 嗯，我那时候其实，在读前几本的投资理财书的时候，读的超级慢的，因为呃之前没有习惯嘛、嗯，那也不懂得怎么样有效率的读书，或者说怎么样叫做读懂一本书。所以，我那时候一开始的时候是先傻傻的先读了前几本，那发现自己的效率跟读的效果还没有这么好。我那时候还没有做笔记哦，就单纯读，嗯，大概了解了很多的内容，但是还没有消化完成，消化成自己的东西。所以后来，我就在因为我喜欢逛 P T T， 之前我喜欢逛 P T T， 那我就在 P T T 的这个书版那个 book book 书版上面，哦，有看到大家有推荐一本书叫做。如何阅读一本书？那很多人都说这个叫做是学习阅读的圣经，所以我那时候也是蛮蛮有兴趣的，而觉得说好像真的也从小到大，从从出生到三十岁，好像没有学过认真学过怎么样读书，除了读读讀,读那种教科书之外，没有学过怎么样去阅读一本书籍。所以我那时候就找了这本算是经典的一本书来读，《如何阅读一本书》。对。那从那一本书，我希望我可以学习到怎么样真正的读懂，怎么样阅读，那怎么样读得深呢、啊？因为我那时候觉得读得太浅了，所以我希望学到怎么样读得深。对，所以我就从那一本书里面算是开启我的对于阅读的认识。对，那那一本书其实相对来说是比较难一点的。那我那时候是比较耐着性子慢慢的读。我那时候读超满的那一本书，我可能前后可能读了两三个月，而且我第一次读不懂，我后来还重新回去看了第二次。所以总共他大概大概读了两次的时间，对。那读完之后，在里面有一些概念，让我觉得我必须开始写作，我必须开始把笔记写下来。对，对，对，是里面的概念有点启发了我。因为作者他有提到说，嗯，很多人读书可能单纯是为了娱乐，那这是一种娱乐是，是是也不是说不好，哦，就是说读书有很多效果，娱乐是一种。那休闲可能休闲娱乐是一种嘛？那有些人是为了提高自己的理解。那有些人是提高对于某一个方面的领域的知识的认识，那有些人可能是想要透过里面的东西改变自己的心态，做到一些算是心灵成长的效果，那或者是改变自己的人生观。那有些单纯是看就是很多一些前人长辈的一些经验经验谈，或者是他们成功失败的一些事情，对，所以它的效果很多。那我觉得我自己有抓到其中几个效果是我想要的。那我发现说这个作者他在讲这些事情的时候。他有一些建议，就是说建议你可以把东西写下来，甚至是分享给别人。那跟一些前辈，或者说分享给一些也喜欢读书的人，给他们这样子的一个资讯，说你读到了什么，你学到了什么。那有时候你从他们身上得到的回馈，有时候可能会让你更开启一些你的一些其他的想象或其他的认识。所以我那时候决定说，我试试看来写一下我读完书之后的心得。所以我第一本。呃，前一两本的书籍，我就是写了这本书的心得，我试着去写。那我发现写了之后也蛮有效果的，因为我的记忆力，其实我我不知道哎，我不知道是我自己而已，还是大家记忆力，就是可能读完一本书，你一个礼拜不复习，应该就忘了差不多了。两个礼拜，应该你就记得里面很少的事情。所以我我是我大概三
0: 天就忘了、嗯，三天就忘了，<笑>差不多
1: 啊。你如果如果没有去回想，<笑>没有去写很，对啊，很快很快就忘了。所以我我是我昨
0: 天晚餐吃什么都忘了。<笑>
1: <笑>有可能，因为他太习惯了
0: 。<笑>对对
1: 对，所以大概是这样的原因啊。所以我写了前几篇之后，觉得已经很有帮助，所以我就开始决定说，我就继续的写下去，再试试看不同的书，再把它写下来。结果发现这个收获是呃超过我的想象的，所以我就觉得说，这个是我应该可以做的事情，这样。
0: 呃、哦，我想要听完这一段，给你几个回馈。第一个就是，我觉得你在讲解这本书也对我帮助很大。呃，因为我呃刚好是最近来美国念书，那我这是我第一次到美国念书，嗯、然后呃就会有一些课程的压力嘛，然后那时候就有一本。英文的原文书就是老师开始给你很多的 loading， 要你看好多页，然后刚刚好我就是在那个契机之下听到你这个讲解，我就开始哎、欸、前面序章看一下，看一下作者，看一下目录啊，然后就是哎、欸、很有系统性的，就是我就觉得哇真的是太受用，而且那时候我记得听你分享，你说这是一本很难的书嘛，那你经由自己的消化之后分享给我们，呃，而且我其实听到很多就是有 follow 你的听众。和那个网友都有讲到，你对他们的帮助很大，对对对，所以我觉得真的很有意义。希望你可以继续做下去，是没问题。<笑><笑><笑>然后第二个回馈就是、呃，我觉得真的要把东西消化之后再写下来，譬如说像心智图啊，或者是呃，我真有听过一个说法，就是你开会嘛，因为我们老板很喜欢开会，我不知道你们的工作生态，但是可能开个一个小时的会之后，呃，他建议我们是说会花可能五分钟。去就是把这个会议重点是什么，把它写下来。它跟在会议当中记的笔记是不一样的。它是说可以在会议之后，用你自己思考，你到底 catch 到了、记住哪些点，可能消化完之后，这个东西是你的。对，就跟你呃的这个读书的心得整理，可能有一点点异曲同工之妙，但是又不太一样，就有点像是呃你吸收之后怎么样输出再输入这样子。
1: 是是是,是。就像你说的，我觉得回想这件事情是对于记忆，算是我认为最有帮助的一件事情了。像你说，会议之后回想写下来、嗯，那或者是读书之后回想、嗯、写下来，我看了一些脑，就是关于脑部研究书籍的，嗯、都是在讲这件事情。回想的话，有记有助于你提取记忆，然后提取的过程中，其实也巩固了记忆。
0: 是是是，呃，其实你的部落格已经超过百万的浏览量了，对不对？嗯、
1: 是<笑>去年的时候
0: 对。对啊，好厉害！才经营，呃，不到两年的时间。嗯、那因为你本身的背景其实是是理工科，没错吗
1: ？对，我是算是机械科、机械类科的
0: 。呃，是高材生的。<笑><对>啊、<笑>那其实你没有这个做自媒体，或者是其实没有行销或品牌经营的背景。但是你目前又经营，就是说脸书粉丝团、IG， 然后，而且你是不是你的后来的部落格是自己架设网站的嘛？你可不可以跟我们分享一下你怎么架设、嗯？你的网站非常有质感。谢谢<笑>。对对对对对，可以跟我们分享这个，有点像算是跨领域的这个经营可以啊，可以
1: 啊。Um, 嗯，我自己的话，你说行销跟品牌，其实我是没有什么，那时候没有什么概念啊。我现在其实、嗯。嗯，应该也说没有没有真正很深入的去读这方面，或者说研究这方面的事情，但是大概知道了，大概知道行销品牌相关的，大概有一些比较粗浅的认识。那我是觉得我，我我一开始的呃理念是比较回归到对我自己的帮助。那下一个是对于可能读这篇文章读者的帮助，所以我自己是一直坚持在这个上面的、啊嗯。那呃，也不是说这样子就不会去顾行销或者是品牌，而是说它有一个核心的价值在让我一直前进。内容对内容对，内容在那在让我一直前进。那其他的是算是辅助这样子。那你说这个在建立网站的部分，那时候对我来说算是蛮大挑战的，因为自己也从来没有见过网站嘛。但是对啊，我算是从、啊、其实我大部分的学习是从这个网络上学习的。尤其是网站的部分，其实在国外有国外、国内都有很多的一些前人，他们都有分享过很多很优质的内容，所以从光是从网路上这些内容就可以学到很多关于架网站的事情。那我呃，也也必须承认，就是说花了好多时间在上面。对，光是这个研究跟这个找资料、消化资料、过滤资料的时间是非常吓人。的。<笑>对，那但是但是，我觉得我那时候之所以会。愿意这样子投入，我那时候其实有点把这个东西当做一个，算是有点像这个专案，或者是说,说当成一个人生的游戏，嗯、就是有点像是一个、嗯嗯、一个关卡一一道一道的关卡，那一格一格的大魔王被我击败这样子。嗯、所以我那时候、嗯，因为其实架网站这件事情牵涉到好多的技术层面的事情，那我也是一个一个关卡克服，嗯、慢慢的一个东西一个东西架起来学起来这样子。所以算是你说自学是没有错，就是完全是自学。那现我现在其实也是持续在学，就是架设这两年多来，我中间也一直在学很多新的技巧跟新的技术、嗯。有一些东西我还没有把它放到我真正的网站上，之后也会再把网站做一些的调整跟升级，就是大家可以再期待看,看。对
0: 对，<笑>好的，非常期待。我我看到有网站好炫慕，整个很想。也有点想要开始研究，因为我觉得 Medium 用起来还是不太，就是你会想要有自己那个的风格拍，是排版，是是對、啊，对啊。我一开始是在
1: Medium 啦，嗯、那 Medium 我好像是先用了大概三到四个月的时间。我我那时候之所以一开始写文章，我没有直接跳到网站，其实也是因为它的门槛高。那另外一个是说、嗯，我还不确定我这个写下去会不会持续写，嗯、所以我先用一个、嗯、用一个最小可行产品的一个方式去试了。那先写了前几篇文章，觉得说这个事情是我想要做的，那我就再多写一些，发现真的是我很喜欢做的。那我后来才开始就想说，我怎么样用自己的网站，有自己的一个 domain name， 那去经营这件事情，才慢慢的再去嗯、呃、学习那一些架网站的事情，这样子。对，嗯嗯嗯
0: 。嗯对，就是自学其实也算是一种，嗯、呃，因为你有曾经提过，就是你,你甚至把经营部落格当成一种休闲娱乐，是啊，是而且你以前有提过，就是哎，你以前的娱乐可能会放在玩电玩啊，对，那那你觉得这种跟那是你三十岁以前嘛，就是你说你还不爱读书那个时候，那你觉得这这种休闲娱乐跟阅读，或者是经营部落格，或者是研究怎么自家网站这之间？这
1: 种满足感上面会有差别吗？有有蛮大的差别，我我也可以分享一下说，像我现在我已经好久没有打电动了，但是我是很、哦、我是超级喜欢打电动，<笑>而且也很会打电动的人，就是在三十岁前、啊、其实玩的很疯了。那个下班之后或什么假日都很喜欢玩电动，我喜欢玩的是那种什么 CS 那种射击游戏啊，那那一类的。啊就是比较需要会头晕的,投晕的，大家玩起来就会头晕的。<笑>然后我就特别<笑>特别喜欢玩那一种，<笑>对，那那一种我玩得特别擅长这样子。Okay. 对，那在之前的话，就是度过这样的人生嘛，三十岁前就度过这样的人生。那后来接触到了阅读跟开始加网站之后，其实因为其实有一个契机，就是因为有学到学到投资这件事情，所以投资跟我们讲的事情是说。嗯我对一一个投资标的是必须看它长期，我看的是它20年、30年之后会给我的报酬。OK， 所以投资有一个这样的理念在，所以我们投资的话都会看长期的。那对于到人生也是一样，我在做这件事情，或者说我要投入心力、投入金钱，呃，去买某个东西，去花钱在某个东西上面，我投入时间也是很宝贵的嘛。你投入时间在某一个事情上，你看的是不是它二三十年后会给你的收获？我带给你的一些好处、嗯。那如果这个投入是在二三十年之后会给你好处的话，那这就是一个很好的投资。所以我那时候就是开始这个心态上，在学习投资之后有很大的一个转变、嗯。所以我就会考虑很单纯的你可以比较嘛，就例如说，嗯，投入时间单纯在打电动这件事情上，可以带给你一些休闲娱乐跟短暂的满足感，但是在后面的这个你打电动打完之后，你要睡觉的时候。通常会来的应该是叫做愧疚感吧，或者是一个罪恶感，觉得说诶、欸，怎么花时间又在那个上面了？可是当当下是很开心的，这没有错。那所以说，对，电动是这件事情。那另外一个是我如果是以阅读、写作，或者说我做一些网站的一些呃东东搞西搞的都没关系。但是我会知道的是，我花的时间跟我花的精力，嗯、在未来的可能几好几十年或好几年内，可以带给我的，应该是一个很正面的一个帮助跟成长。所以在做那件事情的当下，也是会觉得说，算，因为我把这件事情当成是我的一个休闲嘛，那也当作我学习跟成长的一个、嗯、一个管道。所以，当我阅读、写作之类的时候，我同样花的这个时间，也会带给我一些精神上的一些消遣，或者说精神上的一些放松。那但是在之后呢？假设说我当天做完了这么多事情之后要睡觉的时候，我得到的并不是愧疚感，而是我得到的会是说，嗯、哦，我今天其实成长了一些事情。改变了一些想法，明天的话我还想要再学更多，嗯、改变更多。所以这两个东西在做这两件事情的时候，我开始会感觉得到这两个很明显的差异。所以就是这个变化之后、嗯，会让我就是知道说我当下想要在做什么事情是对我未来会有帮助的。这样。嗯嗯
0: 嗯，好的，真是很棒的分享。那哎、欸，其实我一直想问一个问题，就是。因为一般在看书，我们都会阅读一些理论的东西，然后跟真正实践务实的实物上的东西，这中间的 gap， 我想知道你是怎么就是做到的？因为很多人都会觉得听起来就是很心灵鸡汤，或是什么一堆什么，然后原子习惯啊、子弹笔记啊，很多人都会讲。但是我看到就是你都是自己可以把它实践的很好。呵呵呵。对，那一般人觉得这种缺乏执行力的原因，或者是你你到底是怎么做到的？
1: 我呃，我自己对对我读的书籍会有一些定义的，就是因为我一定是想要解决我生活上某个问题，或者我遇到了什么困难，那或者是我想要学什么新的东西，所以我会去找相关领域的书来读嘛。那读完之后，其实当然会想要把书里面的东西用在生活上面。所以我自己的话，我自己基本的一个原则是，如果我读完这本书，如果它里面有一些好用的呃建议或好用的一些行动的一些指南。我至少会采取一个，甚至有时候以上一个以上的一个建议，然后拿来我生活中实际去用用看。对，那像大家之前应该有看我分享过一些子弹笔记相关的事情，那我就会把子弹笔记这件事情实际上写写看。那也会把它写完之后，再跟书里面的一些，嗯、呃，就是他书里面会有一些建议嘛，说怎么样做好，怎么样做比较不好，所以就会做一些对照。那把自己的这个子弹笔记的这个写法，或者说用法。再去做一些调整，所以这个是算是生活上，我一定会把书里面的内容拿到生活上面去用用看。那有一些想法是变成说是一些概念上的一些转换，例如说你刚刚有说的叫做成长心态。那在读完类似成长心态这样子的书籍之后，也会试着在自己生活上遇到困难的时候，用这个书里面的想法去思考看看，所以这一次可能我会议怎么主持的这么不好？那这个会议主持不好。是因为我的能力不足，还是说因为我要抱怨自己，还是说我用成长的心态去思考，说我下次可以怎么做，做得更好？这次哪边有问题，那下次怎么样改进？所以就是会把书里面的一些教我的事情套用到我的生活或者是工作上去做一些应用看看。那通常会发现说这样子的转换是很有很有报酬，就是这个收获是很好的。那也会带给我自己很多改变。所以我觉得读书这件事情是带给自己持续性的改变，因为我们一开始的模样。呃、不一定是最，嗯、呃，怎么讲？不一定有发挥自己最最好的潜力。所以我觉得读书可以让我一直改变，然后可以引发出我一些原本我想象不到的潜力。这样子，
0: 对，嗯，好像很多想法又不就同时又一直互相激荡，<笑>对，
1: 会会这样子
0: 。<笑>嗯，那可以请你跟我们说一下你子弹笔记课程的这个契机吗
1: ？好哦，那呃，子弹笔记课程是这样子的，因为我之前写过。呃，布洛格上面有写过两篇文章啊，分享了一个是我使用了那个半年之后、嗯，还有一个是我使用一年之后的心得跟感想，也是我实际、嗯、实际使用之后的想法了。那分享这些文章的时候、嗯，刚好有一个在高雄的一个算是职业训练中心的这个那个工作人员，他就有跟我联络。那他也是我的那个忠实读者啦，嗯、所以他有跟我联络说，他有觉得这个东西可以帮助到很多刚踏入职场。或者说即将想要进入职场的这些年轻学子们，所以这个职业爱中心那时候邀请我去做了第一次的这个讲座。那我那时候其实也蛮惊讶的，就是哦，原来这样子的东西是有可能可以帮到好多人的。所以我也有点、嗯、算是有点对自己许下一个承诺啦，就是好，我想要试试看这样子的一个讲座。虽然我。以前从来没有做过类似的事情，就是我我沒有就给自己的一
0: 个挑戰,挑战，也是一个新的挑战
1: 。<笑>对对对，那那时候就接受。那还也还好，因为我自己我觉得有一些好，呃，算是以前的一些经验带给我的帮助。例如说，我们主管们在公司其实有受过很多的内部训练，那这些训练都是有很厉害的讲师来教我们、嗯、什么分组互动啊，或者是一些分组的实作练习。哦所以，所以马上就
0: 可以应用上去。<笑>对
1: ，我已经上过了好多好多的课程，那大概知道说怎样的课程是有用，呃，有好的流程，怎样的课程是顺畅的，怎样课程是很无聊的。所以，我把我之前在公司学习的这些经验，稍微转换到我的设计这门课程的这个方法，那就是有点把我把我喜欢、把我觉得好的事情全部都放到这个课程里面。那后来的效果。嗯后来也有做过其几次其他的这个讲座啦，效果对我来说是很满意的，就是大家的互动啊、嗯、参与度，或者是在上课上呃得到的一些收获、激发出的一些想法，其实就是还蛮正面的。如如果这是那时候我上课上到一些好的课程的时候的那种感受，跟学员的表现是蛮相似的、嗯，所以我觉得这些经验也间接帮助了我自己。这样，嗯
0: 嗯嗯。好厉害哦！就实践完之后还可以变成讲师这样子。诶，那呃，因为你经营好多个平台，那你在你的 IG 上面就分享很多的呃一句鼓励人心的话，我个人非常爱。呵<笑>呵<笑>因为我之前在，因为我在我是当职业军人嘛，是。然后我之前在部队当副营长，然后我就做一个留言板，就是也做类似的事。我会我一天会换一句那个家家具。就是我喜欢的句子，我就会放在这个走廊上。那大家经过就会看嘛，然后后来就有一些那个、欸、弟兄，他们就会在他们的大兵手机上面，有时候也会跟我分享他的话，啊、我就会把他的话也放在上面，然后底下再写呃某某呃阿兵哥的名字，然后就是会造成一些回响这样子。那我可不可以问一下，那你自己本身有没有一句或好几句喜欢的座右铭？
1: 有、oh, 有有，有有<笑>我自己有一些，<笑>因为我分享过好多句，然后对啊，有有一些句子我真的是很喜欢，而且我自己有把它背下来嘛，就是对我自己很很有帮助的，嗯、或者是说有可以跟人家分享的时候可以讲出来，那对别人也很有帮助的。对，那我稍微分享一下我自己，可能分享三个好了。好，那好第一个的话是我有一个句子，是我一开始写的一开始在 IG 写的，应该算是前两三句，它是叫做“只有自律才能带来自由”。只有自律才能带来自由、oh.。那个自律是有点像自我约束，自我就是让我 discipline， discipline 的那个自律。Oh. 对，那这句话对我的帮助是说，我那时候看到这句话，其实还没有很深刻的感触。后来是读完了《原子习惯》之后，开始把一些习惯带到生活中，改变了自己旧习惯，用心习惯的时候，开始感受到这句话的好处跟它的跟它的意义。就是我举举个例子，像呃，像我们有时候可能认为说每天的运动。或者说每天的饮食跟作息，呃，是可以。如果如果你不重视它的话，你可能会随便对待它嘛。那当我们随便对待它、嗯，没有任何规律，没有任何自律的话，那其实它反而不会让你自由，因为你接下来可能会有些副作用，可能我会生病，可能我会腰酸背痛、嗯，可能我在精神精神上可能会精神涣散，或者说我的学习效果会打折扣。嗯、就是这些小地方没有自律带给我们的这些坏处，其实原这到后来会累积成为一个。让你越来越不自由的一个状况。那反而来说，就是反过来说，就是说，如果我有每一天坚持自律，做一些好的习惯、小的习惯，那坚持的去做，虽然当下觉得说好像自己又在遵守 schedule， 又在遵守这个行程表，好像有一点点在约束自己的样子，可是其实小用从小范围的去约束自己，长期的话会让你自己更自由，因为你会发现一些好的效果开始出现了，健康啊，专注力啊。或者说你的学习效果什么的，好的好的状况出现了，那好的状况带给你的效应就是说，你可以更自由的去选择你想要做的事情，更有效率的去选择你想要尝试的新东西，所以有点像是一个因果，算是一个因果关系啦。先有自律，才会有所谓的自由这样子。
0: 对，嗯，非常有感，非常同意。应该也有你有
1: 感觉，<笑>在尤其在军队里面，应该也是这样子一个啊、嗯嗯。是
0: 是是，嗯、你讲的太好，我就不用特别补充。<笑>那就请你再分享你第二个喜欢的句子
1: 好好。好啊，那第二个句子是我自己常常对我自己心里在说的一句话啦，就是成为你呃，那句话是这样讲：成为你想在这个世界上看到的改变，成为你想在、这个。想哇，这個、这就是很
0: 有那个哎、欸。ambition 就是很
1: 有愿景，对，很有愿景。这好像我记得好像是甘地还是谁说的对对，成为你想要在世界上看到的改变。Oh. 那他给我的意义是这样子。我我自己刚刚有分享过，说阅读会带给我改变嘛。Mm. 那我会觉得说，嗯，其实现在网络上资讯超级爆炸的，会看到好多好多，啊、看起来好像是什么股教名师啊，或者什么股票达人，还是一堆。很多的一些<笑>很有很有声量的一些人，那看他们的时候会觉得说，诶，这样子的这个是不是包装？就像你说的，是行销而已，还是是品牌经营而已？嗯、还是说他们是很会在做这些包装？那我会觉得说，对于我们自己而言，对每个人自己而言，我们想要的应该是对自己的改变，对，就是自己能够朝着自己呃想要的或想朝着自己觉得有意义的方向去改变。那我自己会认为说。嗯，要改变世界最好的方式，其实是先改变自己。那，呃，要改变世界最好的方式，也不是说用嘴巴说说而已，而是以身作则。所以，我觉得，在我在跟大家分享这么多阅读的改变的时候，我也必须有一点以身作则的方式。我就是把这个过程记录下来，我自己真实的转变，我就把它记录下来，分享出来。所以，用我自己当做一个例子，那也是我取这个阅读前超赞的原因啦、啊，就是当做自己是走在。一个真正在实践改变的路上，那能够让更多还没有做这件事情或还没有呃觉醒改变的人，看到这样子的一个行为之后，会知道说这是可行的，那这是真正对自己有帮助的，而且长期以来，而且我希望我做一个长期的事情，长期以来对自己是有持续正向的一些收获，所以我把这件事情，我想要看到自己的改变，也分享给大家。那也是这个，也是我对这个世界希望看到的改变。所以就是这句话带给我的一个启发。对，嗯。
0: 好的，这我也很有启发，<笑>谢谢你的<笑>、就是，谢谢你的分享。那哎，你刚刚还有说到第三个嘛、嗯？哦，还有第三句
1: 。那第三句是我、嗯、呃最近看的，最近呃分享出来的一个句子，然后没想到那个超级爆红的，很让我很意外啦。那个是贾博士说过的一句话，嗯、他是说呃你的时间有限，那不要浪费时间去过别人的生活。哦、这句话，哦、对对，那这个对我的启发也是很深刻，就是。因为渐渐的会知道说，时间其实是非常非常宝贵的资产，除了钱财之外，时间其实是太宝贵了。时间是有限的，那钱财可能是无限的，对不对？那时间有限的情况下，呃，一点一滴也在过去嘛。那要生活的模式是，只是照着别人给我们的指示去做事情，还是说你只是照着，呃，大家都这么做，所以我这么做。所以有时候在一些行为的选择上，或者说在当下目标的决定上。会对我有一点改变的，就是我会开始决定说，我想要呃选择一些是我希望呃我自己想要的事情，或者我自己期望看到的改变。所以我会有呃比较把这些自主权抓回来，决定说自己该做什么，选择什么样的生活，或者比较属于是跟自己真正想要的东西比较 aligned， 就是比较对齐、嗯嗯、目标对齐一致的这样子。对，那这句话的话也会让我一直记得，因为像贾博士很早就过世嘛。那也会让我有点警惕啊，就是说，嗯、呃，这样就是人生，说不定，说不定，因为我我其实还有一个呃哲学思考是，是我可能随时会挂掉。我,我有时候无聊，哦、对，无聊就会想说，其实人生无常，我可能明天就挂掉那我如果明天就挂掉的话，我到今天为止做的事情，是不是能够带给这个世界一些好的影响、好的帮助？如果是的话，那我就是问心无愧。我如果明天挂掉，我也不会觉得有什么嗯、呃、遗憾的地方。这样子。对，我的思考是这样，所以可能每一天会尽可能的善用多一点的时间去做真正呃我觉得有意义的事情，所以也是这句话带给我的另外一个启发是在于这样，长就是珍惜时间啊。这句话好像讲的很简单，但是做起来不容易。<笑>对
0: ，没错，我觉得可能在呃，我国中、高中听到珍惜时间就哦珍惜时间啊，现在就又有不一样的感觉这样。而且我是在大学的时候听过那个交友成本这个概念。嗯，然后也就认真的在思考，就像你刚刚分享的，就是你把时间投注在哪些人，或者你要听哪些人的话，他们会不会左右你？对，对对。好，那刚刚你有提到现在就是好多各种的资讯哦，其实我觉得有些人都、哎、好奇怪，可以出来卖课程，到底是怎么样？<笑>我指的意思是有有一些那种。招摇撞骗的成分就一定有的啦，对对一定有的对对对对对。那哎、欸，我们不谈那个，我们谈的是，如果在资讯这么混乱跟爆炸的时候，你你会怎么专注在你觉得自己要的东西上
1: ？嗯嗯、呃，像这个资讯爆炸，其实我觉得很大一块来自于算是数位的一个时数位时代嘛。可能我们的手机、嗯，可能我们的网络，其实这个东西因为是科技的关系，让这个资讯很流通嘛，那也非常容易、嗯。占据我们几乎所有的时间了、啊。像我之前也是很喜欢划手机的时候、嗯，像我之前喜欢划手机也是一天，好像我没有统计啊。但是只要有清醒的时候，或者说只要电动可能在等待的时间，我就在那边划手机。嗯，这个是会有点占住了我所有的注意力。那哦哦，这边也可以分享一下，就是说，像要回到自己的注意力来说，我之前有读过一本书，也蛮推荐给大家的。这本书叫做《呃深度数位大扫除》吧。这本书，嗯，对，那大家有兴趣的话，也可以到呃，我也可以提供这个链接给修诺词上面。那这本书给我的一个启发就是说，它让我知道说，数位工具其实它的本质上是好的事情，就是数位让这个资讯流通本质上是很好的事情。嗯、那我们要转换一个心态，就是嗯、呃，尽量不要用单纯消费者的心态去使用这些产品，因为消费者的心态会变成说，嗯、尽可能的去看娱乐，尽可能的去。去吸就是去看去读而已，那把很多的时间都花在这个上面，你就只是看而已。那反而要转过来想的是说，数位工具其实也可以是当成一个生产力的工具，要把它当做是,、哦、是,是,是，对，把它当做是自己去利用它的工具，有点像是说，像我呃，假设说这样好了，我在经营社群媒体，那我会知道说，这个社群媒体对我而言是提升我们在这个。呃，阅读分享上面的一个曝光度，或者说曝光渠道的一个工具，那也是一个我跟读者们可以互动、可以 messaging 的 m e s s a g i 的一个工具嘛。那我会知道说，我可能会制定固定的时段去使用，可能一个礼拜就单纯设定，可能不超过十个时段去使用它，每个时段都是短短的三十分钟、呃，最多一小时。
0: 嗯，
1: 那我去用这些、呃、设计好的时段去使用这个工具，那这个工具就是对我来说是有帮助的事情。那如果我我另外一个呃，以前的思考就是变成说，社群媒体好像就是拿来当娱乐的，所以我会无时无刻在上面滑嗯嗯，那无时无刻在看，可是看完之后有点像是嗯玩完电动或者是做完娱乐之后的一个空虚感，嗯嗯嗯对，那这样子的话就是比较比较没有这么好的一个使用方法，对，所以我会蛮推荐这本书跟这个思考的模式给他讲。那还有一好处啦，就是嗯，我自己有用子弹笔记。所以我回归了很多的一些规划跟一些事情的追踪，我是用子弹笔记这个手写的方式去进行。嗯，所以当我在手写这个笔记，每一天有一些时段在手写笔记的时候，这时候我是跟网络是断开的嘛，回到自己比较算是、嗯、呃手写比较静下心来的这个模式。那在这个模式下，我自己的思考就会很聚焦，我会知道说哦，我现在在写的是什么东西，我要规划的目标是什么。那我昨天做的好不好？就是我在那个时候会很聚焦地思考跟自己有关的事情，而不会被其他的这个资讯所打扰。所以有时候可能就是要故,故意地去设定一些时段是专属于自己，跟网络跟这个资讯稍微做断开。那把这个时段规划的多一点之后，嗯、呃，我觉得对我的生活是有很大的改变。这样子
0: ，好的。那呃，我在逛你的部落格的时候就发现。所以你把一些，就是，比如说跟博客来。联结的一些购书回馈金啊，全部都转入作为公益的用途，而且你还会定时去公告，就是哎、欸，这个公益的钱啊，就是很明确的，就是把它放在网络上。然后再加上你曾经有分享过，你想知道如果不是为了钱而做，能够创造出什么样的价值？那我时看到我就觉得哦，很感动。而且我有看到一些网友的回馈，就是说他们也会希望去 follow 你做这样子，就是做公益的这个。这样子就会想要比较，对，所以你觉得目前经营到现在，你有找到刚刚那个创造出价值的这个问题的答案吗
1: ？呃呃，某些程度上来说是一定有的，就是我我那时候做这件事情，其实是受到一个蔡依晨医师的一个启发啦。蔡依晨医师他也是喜欢分享读书心得、嗯，那他也是做一样把。捐款全部都，那这个回馈金全部都捐出去的小这个这个方式，那我认为我必须也要做这样子，嗯、是因为我自己也有在帮助一些家福那个基金会的小孩子，嗯、那我知道说他们很需要帮忙，所以我也想希望把这样子一个比较基本的一个呃大家构筑之后的回馈回馈给这些小孩子们。对，那我那时候之所以说要思考一件事情，就是如果不是单纯为了为钱而做的话，我可以创造出什么价值？就是因为我希望在那时候再建立布洛格的初期，就是不要一心只想着说怎么样的去赚钱，因为在初期的话，其实投入这个布洛格的这个成本是相对低的，在初期的时候，流量不高的时候，所以那时候我会比较在乎的是。呃，我所写的内容，我所分享的内容，对我自己的帮助是什么，以及对读者的帮助会是什么？那我只要不要再去思考，呃，钱这件事情的话，我现在的感受是说，我会很真实的会去记录自己，呃，读完书之后的收获跟感触，呃，比较不会为了说，好像说有时候可能有些媒体他会为了博取眼球嘛，那可能会在标题下的非常耸动。嗯一些农场标题，或者说在文章的内容，就是加入了一堆的心灵鸡汤还是什么的，就是单纯为了这样子的话，会有点偏离了。嗯、呃，我想要呃分享的这件事情的本质，对这个这个这个本质会变。那当然也不是说流量不重要，而是说这个核心的本质还是要先抓住。那我抓，当我抓住了这个本质之后，我再持续的做，那所带来的流量或者是其他的效果，有点像只是随之而来的事情而已。那我的核心价值、核心的一个内容还是可以持续的前进，对，所以我我自己的一个收获算是这样子。那把这个东西分享出来，也就呼应到我刚刚讲的事情，就是成为我想在世界上看到的改变嘛。我希望说有一些时候，嗯，把这些好的事情分享出来，让大家可以看得到，那也知道说世界上有人在这样努力着。那后来我也看到好好几个部落格。也有用我这样子的方式，也他们也有寄信给我说，可不可以也沿用这样的方式？那我当然是很乐意可以去使用。那所以其实渐渐的，有一些部落格是用这样的方式，把这些基本的回馈金回馈给这个其他的基金会或其他他们想要帮助的团体。那这个是我觉得，哎、欸，我好像也对这个社会造成了一些改变。这样子是我觉得蛮有蛮有成就感的一件事情。
0: 对，对啊。会非常的有成就感。哎、啊，那你有没有什么印象深刻的网友给你的回馈？应该很多，应该
1: 蛮<笑>蛮,蛮多的。对，对，
0: 你你的、
1: 嗯、你的回馈让我印象很深刻。<笑>像为什么？有有有，因为像那一次我在这个，<笑>因为你是在这个脸书上面的那个思绪嘛。那对。你是用这个留言的方式，那个那个语音留言的方式，啊、所以那好像也是我第算是第一次还第二次看到有那个读者们就是用这个语音留言的方式留言给我，所以我就有点惊喜，然后那,那时候就听就觉得哇，原来那时候我其实你讲的让我蛮感动的，所以我那时候也想说，哎，快接受一下你的这个邀约，觉得很有意思这样子。对你的你的留言是让我印象非常深刻的一个言、哦、留言对
0: 。谢谢你，我对啊，我也很开心你会接受我的采访，因为我真的是你知道是什么鼓励了我吗？就是古来那时候不是有在做专访，他说他邀约周杰伦，我想说哦，他敢邀，那话我也来邀一邀<笑>看<好>了，然果被拒绝就算了，但是我觉得我很开心，就是你愿意接受我的采
1: 访。不会不会，你很开心，你可以邀请我
0: ，谢谢。嗯。嗯好 ，OK， 那那想要问一下，你有没有做过绝对自己最佳的投资？这个答案是阅读吗？
1: <笑>这个答案应该毫无疑问的，一定是阅读。<笑> OK， 我我,我自己对阅读，我觉得它是一个最<笑>最便宜划算的投资，真的是最便宜划算的投资。有点，哎、嗯欸，其实我真的觉得书卖
0: 的太便宜
1: 了，太太便宜了
0: ，太便宜了，真的。对
1: 对对，所以我自己的想法是说。当我们可以掌握这个阅读的方法跟诀窍之后，其实可以一方面是可以省下很多钱，一方面是可以学到很多嗯，人家包装好的东西之外你学不到的事情。所以阅读这件事情的投资，就等于是对自己一个很好的投资啊。对，
0: 嗯嗯嗯，好，那我可以问一下。你这个阅读习惯是怎么建立的吗？还是你就是打开之后就一头栽就掉进去了？<笑>有没有给那些就是哎、欸，可能现在听完你反而觉得哦，阅读真的是件好事，但是到底要怎么去建立阅读习惯？就还没有这个习惯朋友，你有没有想要给他们什么样的建议
1: ？OK， 嗯、呃，我觉得可以参考那个之前有一本书叫《原子习惯》，里面有提的几个诀窍了，我觉得也可以参考一下。像是嗯，他有讲到几个诀窍，就是例如说，第一个是让这个习惯是显而易见的，你就会比较好坚持。所以我自己的做法是，我在我的这个床头柜，我本身就有放几本书。那我蛮多时候下班之后的阅读，其实也是在我睡觉之前，睡觉之前的半小时到一小时，我可能就会拿我床头柜上面的书来读。所以它是一个显而易见的习惯，会让我一直看得到这些书在这边，然后会可以很快的去拿起它。那还有一个诀窍是说，让这个是让这个习惯是轻松而且可以执行。所以对于一开始还没有习惯的朋友来说，可以先阅读，不要一次阅读那么多，也不要一次阅读那么久。你可以挑个可能十分钟的时间，然后只读里面的可能二十页或十页，看你的阅读速度。所以就是从小的部分开始累积。那也可以一个一个方法是说，你可以挑里面对你有兴趣的章节，直接看目录。只只看你自己喜欢的章节，那你就看那些章节之后对你有帮助就 OK 了。那你下一次再看也是一样，挑自己有兴趣的地方看。这个是先培养习惯的一个方法啦。那当这个习惯培养起来，这个阅读速度培养起来之后，可能才会有更多的一些想法去看完整本，或者说去看更多不同领域的书
0: 籍。嗯嗯嗯，我很喜欢你刚刚的分享，这样感觉可以在其他建立习惯，也可以应用得上，是的是的<笑>就是原子习惯嘛。这本书对书非常好的一本书、嗯，对。嗯，那哎，我想要问你，就是除了大部分的人 follow 你了解到你这个知识青年的说书分享人的形象之外，其实你一直都在。就是跳国标舞哎、欸，<笑>就是我印象中好像你是大学的时候开始跳嘛，对是吗？对,對,對,對我大学对那时候，我想问一下，我我想问这个问题的原因是，其实很多人可能大学、高中都有参加一些社团，可是开始工作之后呢，就被生活淹没了。但是你可以持续下去，一直到现在，而且好像你也跳得很厉害，这样子，可不可以问一下你，就是怎么持续维持你的兴趣？ OK， 嗯、呃，
1: 这个兴趣是在大学大概四年级的时候接触的。之前的话是有先跳过，例如爵士舞之类的，那个只是体育课啦。那后来的这个体育课也有一个是国标的内容，所以我也去上的那个国标的体育课。那我也觉得很有兴趣，所以后来是加入社团，从大学的社团参加，然后一直到公。后来我们公司其实也有国标社，我们在公司里面也有国标社，所以我进入职场之后，当然也理所当然的加入国标社。那我那时候学国标是
0: 公司也有社团，怎么那么好
1: ？是啊，是啊，公司是有社团的。对
0: ，对，好酷哦！所以在
1: 在里面也认识我现在的女朋友这样子
0: 。对，哦、<笑>然后<笑>好棒哦！对
1: ，也是在这边认识的。啦。对对对对对，然后呃，我觉得这个兴趣对我来说是很有帮助的。一个是说，它可以可以让我知道说，怎么样跟异性去做一个呃很很尊重异性的一个表达，就是你用讲话的，或者说你们自己接触，或者说在共同合作一件事情上，该怎么样的跟异性来共同合作、沟通、共同沟通。那嗯、呃，其实，在国标里面可以看到一些不同的一些。呃，伴侣的他们搭档的情况，其实每个人的个性不同，每个人的状况不同。你会看到有些人他可能是很冲突式的沟通，或者说有些人可能是男生比较强势，有些人可能是女生比较强势。<笑>那会看到形形色色不同样伴侣他们之间的沟通模式，所以会回馈到自己身上，会说：哎，对我而言，对我自己的呃个性，我对我自己想要所期待的这个嗯、呃、沟通模式是怎么样，我会稍微去调整自己。那在嗯，在渐渐的在这个活动之中，会知道说该怎么样的跟异性保持一个很好的一个互动关系，甚至是你可以跟他做一个很好的合作关系，因为你们会朝同一个目标。例如说，以前有做比赛，那后来像我现在是在做表演，有时候你会知道说，对于同一个目标该怎么达成，要怎么样跟对方沟通。有时候可能要有一些退让，有时候可能是要有一些坚持。那有时候甚至是你可以找到一些双赢的一些说法，那两边都可以接受。所以，在这个部分，其实对我的人生是有很大的改变，是关于这个呃人的沟通跟呃协调这个部分。嗯、呃，因为跳国标还有一个好处是说，它对我们的这个个人的体态是很有帮助的。就是说，可能你要维持一个比较适当的一个非
0: 常要求很，很要求身形，<笑>要去把女生举起来。对对对,对，你
1: 又要有点强壮，但是又不能太壮，然后。还有对体态也蛮要求的，哈，就是也不能哦，有时候暴饮暴食，然后身材走中了，反而那个跳舞的舞衣会穿不下去，就有点搞笑这样。真的要要有自律才有自由，就是这样。你要平常就要有自律了，不然你跳舞的时候是没有任何自由的，你可能就会选择一些你不喜欢的呃，就是服装啊或不喜欢的东西，就是有点像是这样、啊，也是一个这样因果关系
0: 。哦，好，那我想要问你一个假设性的问题。就是啊，其实你才经营部落格不到两年的时间，就已经做到现在的破百万的流量了。你有没有曾经想过，如果自己在更年轻的时候就开始打开书本，就喜欢上阅读，会不会对你有更大的改变？现在可能会有更厉害的成就啊之类的想法。你有曾经想过这个问题吗
1: ？哦，呃，这个问题也蛮好的，也是我之前曾经想过。那我有一些文章有下这样的标题，就是说，像我。读完一一个叫做那个投资金律那本书之后，我想了一件事情，就是如果我能够在二十岁的时候就学习投资理财，该有多好。那时候有这样的想法，我的文章标题就是取那样子。对，那我觉得这个想法是一定会有的，很多人一定会有说，我如果能在什么时候就已经会什么的话，我现在一定会不一样。大家一定会有这样的想法啦。那包含我自己也都会有。那我自己的哲学是这样子，之前有读一本书叫做《人生副本》，那那本书是在讲。呃，我不要太暴雷，但是里面就是在讲平行时空这件事情。平行时空，那那个书对我的启发超级大的，我之后可能有有时间再跟大家分享，对我启发超级大的。就是它会让我知道说，人生呃，平行时空这个东西，并不只是一个科幻的理论，或者说它不只是一个科幻的题材，它可以是我自己生活的哲学跟模式。我举个例子，就是说，像我们可能会觉得说，嗯、呃，如果以前做了某件事情，现在一定会很好。那这样子会让你现在这个人生，我这个我这一条平行时空这一条线的人，可能会觉得有点遗憾。我会去羡慕其他平行时空的哪一条线的自己。如果我去羡慕他的话，其实就是落入了这样子的一个比较心态嘛。我会去懊悔，会去遗憾，会去觉得羡慕。但是另外一个方面来想，就是我们的平行时空的人生里面有好几千万个我自己，他们在不同的这个平行时空世界下活的样子是不一样的。那。我并没有必要去羡慕别人，或者说去呃去觉得说别人过得比我好还是什么的，并不会，因为我会知道说在过去的我可能有做了不同的选择，那不同的选择会引发不同的未来不同平行时空的我自己，所以我反而会带着一个算是祝福的心态，因为那本书里面他有讲到说这个作者不是讲到那个主角，他会去不同的平行时空看到不同的平行时空的人，那那时候就让我很深的感触，就是我好像也可以。在我的脑袋里面想象，在不同的平行时空下的我是长什么样子，过什么样的生活。所以我那时候有点在脑海里面遨游，就是哇，原来我其实可以活过很多不同的样子，很多不同的样貌。我那时候就有点满足，就觉得说，其实我我可以活出很多样子。但是因为现在这条我活在现在这条平行时空线上的我自己，现在的我自己是很满足的，因为我过去做的选择累积成我现在的我自己，所以我并不会觉得说我以前要。改变什么，或者说我以前怎么样，现在会怎样？因为那些事情可能可以发生，那它会发生在不同的平行时空里面。那我会觉得说，那个那个时空也有一个我自己，我就觉得很满足了。那我现在我就过好我自己的这条线上就 OK。所以那本书让我觉得我对人生有很大的一个改观了，<笑>那也对我未来的目标设定有很大的一些影响。对，因为他以小说的这个写法，就会让这个主角非常的让我们自己有代入感。所以会完全很很投入在里面，知道说哦，原来在不同的人，在你看到自己不同平行人生的时候，那个当下的想法跟情境是怎么样，然后会让那时候就让我有很深的感触，这样
0: 。对啊，听起来就是感觉到失落或不满足感，一看就是最佳良药。<笑><笑>是。是<笑>嗯，哎，我想问你一个。比较有趣的问题就是，你有没有用年终奖金啊、嗯、买过什么特别的东西犒赏自己，或者是近期有没有你觉得买一个 CP 值很高的东西可以来跟我们分享一下的？
1: 哦，呃，买过东西哦，其实我自己的话是对于购物欲是稍微弱了，我其实买的东西很少，尤其是娱乐还是什么都的，我真真的真的是买很少。那我最近的话。用的奖金，我买的一些东西，我觉得对我很有意义的是，对于我的部落格经营来说，我有买一些算是部落格的套件，或者是一些城市。那我买下去，这个套件可能都是数千块，那甚至有破万的、嗯。那以前的我可能不会买这些东西，会觉得说我用免费的好像就可以了。但是后来的我思考也慢慢的转变了，因为有时候用这样子有一点金额门槛的东西，它里面的这个。它的功能，或者说它的客客户服务，或者说它的这整个品质，其实是好非常多的。那我会把它有点像也是一个投资的心态。我认为我现在投入的这个资金钱，对于未来的呃成长，或者说未来的我自己的收获，一定是有正面的帮助。所以我最近就是买了这些套件，是觉我觉得很有帮助的。那以前的我自己可能会用年终奖金买一些，呃，可能是电动，或者说以前的我可能会买一些，呃，很很漂亮的衣服啊，或者说很贵的这种牛仔裤。那后来的我会觉得说，好像渐渐的这个这个消费的这个欲望降低很多。像我自己牛仔裤现在穿的大概是十年以前的，就是一直穿到现在，所以就是都没有换过之类的。所以对于我来说，哎
0: ，开始慢慢的降身材都都没有走样
1: 。啊<笑>、哦，这这也是一个对约束自己的一个好的吧，好的武器吧，对
0: ？自律的自由，<笑>是是是是是。嗯，好。那最后想请问你一个问题，就是对于刚毕业要准备进入职场的新鲜人，有没有什么样的好建议呢
1: ？OK， 嗯、呃，对刚进入职场的话，嗯、呃，我自己的建议是这样子，因为我觉得工作这件事情对于一个刚毕业的人来说，它的重要性是可以培养我们很多的技能，所以我会蛮建议就是投入职场的新生人，这个心态上。可以比较，呃，对我来说啦，我自己进入职场的时候，我的心态是比较 open mind 的，就是说我会做了除了自己老板交代给我的事情之外，有时候可能同才或者说一些其他的老板交代给我的事情，或者说想要我帮忙的事情，我有时候会在我的能力范围之之上，我会再去多做一点，就是我会再多做一点其他的事情，跟我原本呃专业领域稍微不同的事情，所以有点像是呃慢慢的去把自己。朝这个比较不舒适区稍微推进一些，所以我会尽可能，因为有些人他的心态可能会觉得说，好，我就会这个专业，那我进来这个公司就是做这个专业，所以你其他不同的事情不要叫我做，或者是说其他事情我不想去去碰，不想去学习。那我觉得这样的心态会比较可惜一点。对我自己来说，我的 G I 之所以可以稍微这样调整跟成长的话，其实有一部分就来自于说我学了很多除了我原本专业之外的事情。那这些学的这些新的事情，或者说不同领域的事情，带给我之后，在我原本的专业领域的启发跟帮助，其实是很无形、很无形的啦。但是是很明显，之后回想起来，一点点滴滴串起来，会知道说，哎、欸，还好我那时候有愿意这样子踏出舒适区，去学这样的东西。所以我给新鲜人的建议是说，呃，不要太局限自己，除了自己能力范围内的事情，可能多个十 percent、二十分、二十 percent 的时间，可以做一些其他的挑战，接受一些其他的任务，这样。
0: 嗯嗯，我、嗯哦、好喜欢你的分享，因为有些人可能会觉得啊，怎么又被凹了？但是你可以把它看成一个机会，哦啊啊、对不对
1: ？我把所有的被凹的当成机会，所以我没有很排斥被凹了。但是呃，也要区分一下，就是哪些真的是硬凹，那哪些是小凹。就是如果真的是硬凹的话，<笑>可能还要对对上管理，可能还要跟老板沟通什么的。那如果是一个小的，或者是说。我会把那些当成机会。如果我学会了这一点点的技能，对我之后可能会有帮助的话，或者说我学会这个技能对我现在的工作也有帮助的话，那我就不会再排斥，我就会去试着去做做看，试着去学学看，这样
0: 。好的，今天真的很开心，你和我们分享了好多，非常开心。<笑>谢谢。<笑>好的，那今天节目就到这里咯。好
1: 。好哦。真<笑>的很感谢你的邀请
0: ，谢谢你。谢谢谢谢，好，那大家拜拜喽
1: 。好，拜拜。嘿
0: 、hey, ，很开心你把节目听完了。如果你喜欢我的节目，欢迎您订阅《我是周》这个 podcast， 让我和来宾的故事一起陪伴您。也欢迎您邀请您将这个节目分享给你身边的亲朋好友。让我们一起把好的故事传得更远，那我们就下集见喽，拜拜。